0: Obyčejně krásný je přechod od světlého povrchu Země k úplně černému nebi, na kterém jsou vidět hvězdy. Tak popisoval, co viděl první člověk na oběžné dráze naší planety, Jurij Gagarin. Bylo to před 60 lety. O 20 let později odstartoval první raketoplán, který otevřel nové možnosti průzkumu vesmíru. Proto se 12. dubna slaví Den kosmonautiky. Proč letěl právě Gagarin? Co reálně během letu dělal? A jak vnímal velitel prvního letu raketoplánu John Young, ostřílený vesmírný veterán, start této takzvané létající cihly? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. A dnes s Janem Kolářem, ředitelem České kosmické kanceláře. Dobrý večer. Dobrý večer. A Janem Spratkem z Planetum, Hvězdárny a Planetária hlavního města Prahy. Dobrý večer. Dobrý večer. Pánové, co znamenal start Jurie Gagarina a co znamenalo zavedení raketoplánů do služby?
1: Gagarin, to je jméno, to je pojem, který zná dneska celý svět a znají ho tedy minimálně příslušníci mé generace, ale jak je vidět, i ty mladší. A myslím si že bude dobře si vzpomenout, proč se tak stalo. Zkrátka proto, že on podnikl něco, co před ním nepodnikl nikdo. On letěl na místa, kde před ním nikdo nebyl. A o tom, aby člověk takovýhle čin podnikl, musí být na to obvykle velice dobře připraven a on sám musí být výjimečný. Takže pro mě Gagarin je symbolem toho, že začala opravdu kosmonautika a že to bylo právě jeho přičiněním a jeho úspěšným letem. Raketoplán je historka trošku jiná. Raketoplán je kosmická technika. Byl to prostředek, který do té doby taky neletěl. Měl křídla, což do té doby u rakety bylo naprosto nepochopitelné. A právě proto sebou přinesl novou vlnu, nové možnosti, které měl on otestovat. Takže to byl vstup do druhé, řek bych, etapy kosmonautiky a zejména pronikání lidí do vesmíru.
0: Jan
2: Mohu samozřejmě jenom potvrdit a jak řekl i Karel Pacner, Jory Gagarin nás pozval do vesmíru. Byl tím prvním, dokázal něco, co se nikomu předtím nepodařilo a byl to přeci jenom i celkem velký úspěch opravdu a Sovětského svazu a kosmického programu, který tehdy byl opravdu na velkém zestupu. A co se týká raketoplánů, tak myslím si, že jestli někdo nikdy neviděl start raketoplánu, tak... Opravdu přichází o hodně, protože to byly
0: obrázky, na které se nezapomíná. I na ně se dnes večer podíváme. Začínáme ale tím obrovským krokem, startem Jurie Gagarina, což byl velmi výrazný okamžik ve smírných závodů.
3: Rivalita dvou supervelmocí po druhé světové válce. Po jaderných bombách se týkala stále lepších raket a nakonec jí přestala být země malá. Ke slovu přišly rakety, které dosáhly až na oběžnou dráhu. A s nimi i sondy. Zpočátku měl jasně navrh sovětský svaz. Žádný ze zahraničních odborníků si nedovedl představit, že první družice odstartuje z někdejšího mužického zaostalého Ruska, ze země nejvíce rozvrácené druhou světovou válkou. Úspěšný start Sputniku byl pro spojené státy tvrdým probuzením, zvlášť když tato družice měla rychle své pokračovatele. V hlavici je kromě různých vědeckých přístrojů umístěna schránka s pokusným psem Lajkou. Američané proto vrhli své síly, aby náskok Sovětského svazu aspoň snížili. Jejich prestiž mělo zachránit vysání družice Vanguard 1. Jenže zpočátku měli velké problémy s nosnými raketami. Kdo zachrání prestiž Spojených států? Problém ale dokázali i s pomocí německého raketového experta Wernera von Brauna vyřešit. A i Američané nakonec vyslali svou první družici, Explorer 1. Vesmírný závod se rozjel na plné obrátky. Obě mocnosti začaly vedle země svými družicemi zkoumat i měsíc a pošilhávali po letu s lidskou posádkou. Sověti mezi tím připravují k letu do vesmíru celou zoologickou zahradu. V jejím rámci úspěšně zvládli cestu do vesmíru a zpět psi Belka a Strelka a další zvířata. jejich schování za letu zachytili kamery. Bylo jasné, že letět může i člověk. Let Yuriho Gagarina byl pro sovětský svaz triumfem a Moskva jej ráda používala co by argument historické přeturčenosti komunistického systému.
4: centrálního komitěte komunistické partie Sovětského svazu. První v zemi kosmický let završen 12. června.
3: Jenže američané se rychle oklepali a sovětům začali šlapat na paty. Jejich první let s člověkem do vesmíru sice proběhl necelý rok po Gagarinovi. I oni ale začali nakonec sbírat svá prvenství. V
5: březnu 1965 jako první na světě opustil kabinu a vstoupil do vesmírného
6: prostoru Alexej Leonov. První ředitelné kosmické lodi Geminy. třikrát obletěli zemi Major Grissom a korvetní kapitán Young.
3: To už měli v hledáčku cíl největší – měsíc, kterého krůček po krůčku, misi po misi, nakonec dosáhli. Karta se obrátila. Sovětský svaz nikdy nepostavil funkční raketu velikosti amerického Saturnu 5, nikdy se na měsíc s lidmi nepodíval a s američany nakonec začal ve vesmíru spolupracovat. Vesmírné závody tak položily základy dodnes trvající kooperace. Jejímž nejviditelnějším projektem je Mezinárodní vesmírná stanice. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Dnes je to ale den hlavně Juré Gagarina. Proč letěl právě on?
2: Proč letěl Jurij Gagarin, tak musíme si určitě říci, že to byl zdatný pilot, který měl, musel mít něco odlétáno. Byl to jeho sen už od raného dětství. On opravdu, když se podíváme do všech možných záznamů o jeho životě, tak byl to jeho celoživotní záměr stát se někdy pilotem. protože se následně stal kosmonautem, byla taková krásná třešnička na dortu. Ale byl tedy vybrán z velkého množství armádních pilotů. To, co tam hrálo hodně roli, tak byla třeba Gagarinova výška, protože on byl opravdu malý, pokud se nemýlím, tak do nějakých 157 cm. A ten limit byl 170, a on opravdu byl ideální kousek právě do té kapsle, která bude následně vyslána na oběžnou dráhu. No, ale probíhala tam samozřejmě selekce. Ten výběr byl uší a uší. A nakonec tam bylo rozhodování mezi dvěma kandidáty, Juriem Gagarinem a Germanem Titovem. A ten hlavní důvod, který zvolil teda, nebo zamířil, ukázal prstem na Gagarina, tak se říká, že byl hodně z takových propagandistických důvodů. Jeden z nich byl takový, že přece jenom vyslat prvního člověka do kosmu, kterého si budou určitě pamatovat generace, tak aby se jmenoval German, tak přece jenom není to úplně ruské jméno. A poté zároveň... Otcem Jurie Gagarina byl truhlář, byl to dělník. A otcem Germana Titova tak byl učitel. A tady přece jenom opět vidíme tu tendenci a touhu ukázat, že do kosmu může letět každý.
0: Gagarin sám slévač, takže to byl ten jeho základ. Jaký on byl osobně, jaký byl lidsky
1: vůči ostatní? No on měl zvláštní povahu v tom, že byl velice přísný. Říká se o něm, že byl k sobě hrozně ukázněný a vyžadoval to i od ostatních. Ale přitom byl i přátelský. Ona je taková příhoda, když šel na vojnu, tak šel k letectvu. On byl cvičený letec už z aeroklubu a tam se stal zástupce velitele Čety a vyžadoval od svých podřízených tedy podle jejich ná, názoru velké požadavky. A tak se stalo, že jednou se na Gagaryna smluvili a tak se, jak se říká, dali mu co proto, natolik, že skončil na měsíc v nemocnici. Uh-huh. Ale on se vrátil a údajně z té své náročnosti nikterak neslevil. A to se projevilo i potom, když se stal velitelem vlastně oddílu kosmonautů v hvězdné městečku. To už je za několik let potom. Ale tenhle ten důvod té takové odolnosti a ctižádosti, a současně i přísnosti k sobě a hlavně neuvěřitelné chladnokrevnosti, která se pak projevila v tom letu, to byly určitě ty důvody, které ho předurčili.
2: Zároveň on byl nesmírně ale usmělový chlapík. On byl opravdu někdo, jak se říká, že někomu úsměv sahá od ucha k uchu, tak my i když vidíme ty ilustrační záběry, které jsme mohli třeba i vidět, tak opravdu to byl někdo, kdo dokázal předávat i tu pozitivitu. A když vybíráte opravdu člověka, kterého si budu pamatovat generace, je to 60 let zpátky, a to jméno, tady skloňujeme pořád dokola a budeme ještě nějakých desítek pár minut eh, skloňovat, tak přeci jenom eh, my jsme si chtěli pamatovat někoho, kdo bude psychicky dostatečně odolný a zároveň pozitivní. Myslím si, že ta volba byla správná. A i v momentě, když se vybíjel napří, například první člověk, který měl stanout na povrchu měsíce, Neil Armstrong, tak si můžeme ukázat nějakou paralelu, protože tam šlo o tu odolnost opravdu mentální, jak zvládne ten tlak veřejnosti. Což je sice potom následně kapitola druhá, ale e, si,
0: že, myslím si, že to Jurij Gagarin zvládl na výbornou. Američané hledali trochu někoho jiného než Sověti. Američané chtěli zkušeného třicátníka, někoho, kdo bude mít inženýrské schopnosti, protože měl řídit, když hledali svoje astronauty. Rusové ty hledali odolného pasažéra, chtěl mladšího člověka 25 až 30 let. Ale tvrdým výcvikem projít musel. Co musel udělat předtím, aby mohl skutečně letět?
1: No, myslím si, že v tu chvíli na to nikdo neměl pořádně odpověď, protože od něho se čekalo, že jde do neznáma, že jde naprosto do neznáma. Jedině Koroljov, když připravoval ty podklady, tak říkal, já chci, aby to byli vojenští stíhači, protože se předpokládalo, že mají schopnost pracovat za stres, ve stresu, mají do jisté míry e, znalosti a odolnosti právě při různých e, bestižných už i trošku stavech. Takže to byl ten důvod. Takže ten výcvik probíhal tím způsobem, že jsme vybrala skupina prvních 200 kandidátů, kteří byli vybráni vojenskými doktory a ty proběhly první první etapou toho výběru. Z nich se stala potom dvacítka a ty už se staly členy kosmonautického týmu. A z nich potom šestice. Ale co je na tomhle zajímavé, že ten první výběr vlastně začal Méně než rok před startem, ten výcvik začal v v průběhu léta 1960. Gagarin sám, kromě těch fyzických předpokladů, které ho předurčovali, ta malá výška, tak byl byl člověk, který k tomuhle tomu se stavěl naprosto jednoznačně. On věděl, že je zapotřebí tenhle let udělat. A v té šestici potom se rozhodlo, který z nich to bude. Takže v tomhletom směru rozhodně to nebyl jednoduchý výběr, protože nikdo z nich nevěděl, co vlastně na něho čeká.
0: Karel Pacner ve své knize Kolumbové smíru píše. Budoucí kosmonaut Pavel Popovič později vyprávěl, že mezi sebou uspořádali, když jich bylo těch 20, tajnou anketu na otázku, kdo má startovat první. Všichni napsali jména na papírky a když je odevzdali, ukázalo se, že 17 z nich bylo pro Gagarina a jenom 3 napsali jména ostatní. Ale sami nedokázali přesně definovat, proč napsali právě jeho jméno. Kolik on toho sám věděl o rizicích, do kterých jde? To je... To je obtížná otázka, protože... Kolik Sověti stáv... sami předpokládali, že je nějaká procentuální úspěšnost?
2: Sám Korolev uh, odhadoval úspěch té mise, nebo spíš možná přežití kosmonauta. Nějakých 50 na 50, někde se vyskytuje i číslo 46%. Mhm. Takže... Uh, Kolik o tom věděl Gagarin? No, víme, že přeci jenom Korolov měl k Gagarinovi celkem blízko. Asi si možná sdělili více věcí, než bychom mohli třeba očekávat, ale každopádně... Co
0: mu z tohoto hlediska sdělil Koroliov těsně před startem a sdělovat neměl? <laughs> no, sdělovat neměl. Nebylo to v plánu, aby mu to sdělal, tak bych to řekl.
2: No a to je třeba kód, kterým vlastně... Takzvaně manuálně převzal řízení nad, nad stanicí, nebo ne nad stanicí, ale nad kapslí Vostok. Ten kód, pokud se nemýlím, byl 125. Pět. A tam, byl, tam byla velmi vtipná historka, pokud mohu, A teda pokud je pravdivá, protože přeci jenom tady otázka, co všechno máme teda potvrzeno. Takže se v momentě tedy toho nalodění Gagarina do lodivostok se k němu naklonil jeden z inženýrů a i když hrozily obrovské tresty v případě sdělení tohoto tajného kódu, protože to měli znát pouze tři lidé, tak mu pošeptal do ucha ten kód, kterým by vlastně dokázal převzít řízení nad touto lodí. A on mu Gagarin odprý odpověděl, že už to slyšel od jiného. Takže to je neskutečná záležitost.
1: Ale možná je zajímavý vlastně si položit otázku, proč to takhle bylo zařízeno. Uh-huh. K čemu to bylo?
0: Jaká by odpověď?
1: A odpověď, no, ta je v tom, že nikdo nevěděl, co na toho člověka čeká. Uh-huh. Kosmická loď Vostok se vyvíjela, tuším, pět let. Ten poslední variant, ta varianta, která byla určena už pro člověka, tak bylo celkem sedm zkušebních startů. Z těch sedmi zkušebních startů čtyři nedopadly dobře. Dvě z důvodu, že se vůbec nedostala na, na oběžnou dráhu. Dvě z důvodu, že se špatně vůbec provedl celý let. To je víc jak 50%. Takže teď měl Gagarin za úkol ukázat, že teda opravdu člověk to přežije. Jediné, co bylo, že předtím Strelka s Bělkou se vrátili a ještě další dva psy v dalších letech. Ale co člověk, to je přece úplně jiná kategorie jak on bude snášet to, když bude tak dlouho v stížném stavu. Bude schopen třeba jíst, bude schopen pít a co bude, co bude dělat třeba mentálně, psychicky, co když to na něj začne působit a on se po půl hodině zhroutí. Takže z tohohle důvodu v úvodu připadala i panika, že třeba vyhodnotí nějakou situaci pod tím tím vlivem a začne šády do přístroje, aniž by věděl, co dělá. Tak proto tam byla tahle pojistka, že musí napřed vyřešit matematickou úlohu a po vyřešení této matematické úlohy se doví, jaký je ten kod, čili ověří, že je při smyslech.
0: A to konkrétně v lodi, která se jmenovala Vostok, která ho vynesla na oběžnou dráhu. Když Gagarin startoval, tak zvolal Jedeme. A Vostok vyrazil. Raketa, která ho vzala na orbitu Země. Ta měřila na výšku 38 metrů a vážila 280 tun. Většina z toho bylo palivo pro 20 motorů. Takhle raketa vypadala v životní velikosti. Když ji zmenšíme, jsou dobře vidět čtyři přídavné motory. Ty se hrály klíčovou roli v prvních dvou minutách letu. Podobné se na ruských raketách používají dodnes. Následně se oddělil sedmimetrový kryt, který chránil loď samotnou. A Gagarin tak poprvé od startu uviděl zemi. Pak stroj nesl první stupeň a po jedenácti minutách se první člověk dostal na oběžnou dráhu země. Následně se oddělil i poslední, druhý stupeň. A zbylo to nejdůležitější. Skoro pětitunová loď samotná. Celkově měla na délku pět metrů a průměr necelých 2,5 a metru. Uvnitř seděl Gagarin a místa měl jen málo. Loď byla totiž původně připravená jen pro přístroje. I proto Sověti potřebovali velmi malého kosmonauta. Gagarin měřil jen 157 cm. On sám mohl řídit jen v případě nouze. Během letu byl pasažérem, který zaznamenával, co vidí a cítí. Jediný problém během letu byl při návratu. Loď se po brzném zážehu neplánovaně roztočila. Ani po 60 letech ale není přesně jasné proč. Nakonec se kabina od přístrojové části oddělila a stroj se stabilizoval. I tak se ale 7 kilometrů nad povrchem Gagarin katapultoval a padáku dosedl zpátky na zemi. Daniel Stach, Česká televize. Pane docente, proč suvěti lhali, že se Gagarin a nekatapultoval, respektive oni řekli, že přistál v té lodi a místo toho, aby přiznali, že se katapultoval.
1: Tak svou roli hrála opět propaganda, protože byla v sázce otázka uznání světového rekordu, světové federace letectví, která právě měla podmínku to, že musí pilot přistát ve svém stroji, tak jako to bylo vždycky v letectví pravidlem, samozřejmě. Takže oni měli strach sovětí, že když by přiznali, že se to tak nestalo, že to z pochybní federace a že vlastně ten rekord jakoby nebyl uznán. Což samozřejmě spolu ještě s další skutečností, že vlastně fyzicky nebyl dokončen jakoby celý oběh. Měl další důvod ten, že teda se řeklo, že Gagarin vlastně ani jednou neobletěl kolem z Ale tohle všechno se ukázalo, že nakonec světová veřejnost a i odborná veřejnost uznala, že tady se jedná o něco mimořádného a ten světový rekord byl uznán.
0: Neobletěl, ukolik
2: neobletěl. (laughs) No, okolik neobletěl. Pokud bychom to měli vzít tak, jak si to asi člověk představí, odstartuju z Bajkonuru, obkroužím planetu Zemi a pokud bych měl uznat, že jsem obletěl, tak přistanu minimálně někde u toho Bajkonuru. On Gagarin přistál, řekněme asi 1500 km severozápadně právě od Bajkonuru, to znamená, proto už se říká, že vlastně neobletěl Zemi. Ale já se přiznám, já tady u toho vždycky tak lehce pokrčím rameny a řeknu, ale opravdu neobletěl. Musíme si uvědomit totiž jeden důle, velmi důležitý fakt. Země se nám točí a točí se od západu do, k východu. A pokud vám kosmonaut odstartuje na raketě směrem k východu, to znamená nad Čínu, že jo, před, přes Pacifik, obletí Jižní Ameriku a vrací se zpátky teda k místu přistání a stráví tam více jak hodinu na té oběžné dráze, tak země se nám otáčí rychlostí asi na obvodovou rychlostí na rovníku asi 1660 kilometrů za hodinu. Uh-huh. To znamená, za dobu, co byl na oběžné dráze, se nám země minimálně o těch 1600 kilometrů otočila. A to znamená, že vlastně Gagarin uletěl tu potřebnou
0: vzdálenost. Jenom nedosedl na tom geograficky správném místě. Uh-huh. A on sám popisoval svoji zkušenost těmito slovy. To, co viděl, když byl na oběžné dráze země. Poprvé na vlastní oči jsem viděl, že země má tvar koule. Obraz obzoru je velmi zvláštní a velmi jasný. Neobyčejně krásný je přechod od světlého povrchu země k úplně černému nebi, na kterém jsou vidět hvězdy. Tento přechod je velmi jemný, je to jakýsi úzký pás kolem země koule. Má světlunce modrou barvu a celý přechod od modrého k černému je neobyčejně plynulý a krásný. Těžko to vylíčit slovy. Když jsem se dostával z zemského stínu, byl obzor jiný. Měl jasně oranžový pás, který potom přecházel opět v modrou barvu a znovu v barvu úplně černou. Co on sám fyzicky během toho letu, kromě toho, že zaznamenával, co vidí a cítí, reálně dělal? Pokoušel se například najíst,
2: pokoušel se napít, pokoušel si pár věcí poznamenat. Asi spousta z nás někdy zaslechla o historce létající tušky, která se najednou ve stavu bestíže, ve stavu mikrogravitace začala vznášet. Takže on toho v zásadě moc za úkol neměl. On byl opravdu v podstatě pasivním pozorovatelem, který měl následně vylíčit ty pocity, které zažíval, protože jsme se zkrátka připravovali
0: na období éry pilotované kosmonautiky. Co se o tom stále ještě dnes dozvídáme nového o tomto letu, i 60 let poté?
2: No tak to je velmi, jak se říká, hřebíček na hlavičku, protože opravdu se stále uvolňují informace z archivů. A dovídáme se stále nové informace ohledně tohoto letu. Například velmi, velmi dlouho se považovalo nebo tvrdilo, že let Jurie Gagarina trval 108 minut. A my podle zveřejněných archivů v roce 2011 na 50. výročí jsme zjistili, že ten let nebyl 108 minut dlouhý, ale pouze 106 minut dlouhý. A samozřejmě už jsme tady mohli zmínit, nebo zmiňovali jsme i teda tu katapultáž, že se samozřejmě pouze čistě potvrdila. Ale je tam opravdu spousta informací, ale třeba bychom se opravdu mohli přeučit, že nebudeme říkat, že Gagarin letěl 108, ale 106 minut.
0: Podívejme se i na to, co jsme se tehdy dozvídali, že se tak říkajíc dělo a v čem se to dělo. Tohle jsou záběry, které tehdy Sovětský svaz poskytl a které měly ukazovat raketu, která vyletěla směrem do vesmíru.
1: Co je to zač? to rozhodně není raketa, která vyletěla do vesmíru s Gagarinem. To jsme si už ukázali i u těch prvních záběrech, že ta vypadala úplně jinak. A je teda uh, otázka, jaká raketa to je. Spíš to bude jenom sondážní raketa a uh, byla použita, nevím, v jaké souvislosti ten záběr také. Je, uh, j- jestli ho někdo přisknul Gagarinovi, tak je to úplný nesmysl. Ale... Těch problémů, těch od, tý, jaksi otázek je tam víc, protože e, třeba existuje film st, od startu Gagarina, Aha. který je e, e, zaznamenán, jak si reálně skutečně raketa Vostok e, startovala i s kabinou Vostok, jenomže ta situace ne, nezachycuje start Gagarina. Ta, s chodou okolností zachycuje start jedné té kabiny se psy, která letěla zhruba před deseti měsíci. S okolností to byl neúspěšný start. A ten záběr končí právě ve chvíli, kdy raketa vybuchla. Mhm. Takže je těžké se vůbec dopátrat toho, do jaké míry ty informace, které my víme a myslíme si, že jsou správné, opravdu správné jsou. Protože jsou zprostředkovány, vždycky někým. A archiv stále ještě není stoprocentně otevřen. Stále tam jsou ještě věci, které plně neobjasňují, které v tuhle chvíli potřebujeme vidět, abychom plně objasnili všechny detaily. Mm-hmm. Takže eh, bohužel eh, tehdejší praxe Sovětského svazu v tom smyslu udělala velkou škodu. Myslím si osobně nejenom kosmonautice jako takové, ale především sovětské kosmonauty, protože o ní stále ještě ze toho dost nevíme.
0: Přestože bylo a stále je do určité míry, ale tehdy samozřejmě daleko více, těžké získat podrobné informace o tom, co se dělo a také v čem se letělo. V československé televizi byl hostem někdo, kdo to dokázal veřejnosti předat velmi srozumitelně, jasně a jednoznačně. Tady je pohled na to, jak se tehdy. Českém, československému divákovi, vysvětlovalo, co je to Vostok a v čem Gagarin letěl.
5: Například zde máme znázorněn účel pro první sputnik a pro lajku. Vidíte, že tadyhle chybí ten třetí stupeň, co jsme viděli v případě Vostoku. Ale ten si tam můžeme dát, když letěl Gagarin, tak celá koncepce rakety Vostok vypadala takto. Zde už byl ten třetí stupeň a nad ním potom vlastní kabina s kosmonautem. Ano, na oběžnou dráhu se dostanou všechny části, tak jak je zde vidíme na tom modelu, to znamená včetně té spodní, která reprezentuje třetí stupeň nosné rakety. to se pak
4: odděluje samozřejmě.
5: Ano, právě tak. Na e, oběžné dráze se tento třetí stupeň oddělí. Asi takže takto? takto? na oběžné dráze pak už dále pokračuje jenom samotná kabina Vostok, Tadyhle vidíme tu horní část kulovou, to je tam, kde sedí kosmonaut, a zde dole to je motorická sekce s, tím konickým, s tou konickou částí, to je brzdící motor. A co přistává? Právě ten se zapne při přistávacím manévru a potom se celá tahle ta motorická sekce oddělí, takže nakonec se snáší na padácích jenom tato kulovitá část a zde je potom otvor s kosmonautem.
0: Tohle je část, z mého pohledu, naprosto geniálního vysvětlení a geniální popularizace, o kterou se postaral Jan Kolář. Jak se Jan Kolář dívá na Jana Koláře?
1: No, celou dobu zírám. Já jsem vůbec o tomhle neměl tušení. A jestli teda, Danieli, tohle máte u mě zkováno, protože takhle mě překvapit bez varování. To se nedělá, já už jsem starší člověk.
0: Ten model, který jste tam měl, kde jste, ho, kde jste ho získal a kde jste získal ty informace, které jste divákům dával?
1: No, to jste mě připomněl, ten model, to je revelovský, ten revel je ještě dneska stále známá stavebnice, modelářská. A já jsem v 68. roce měl příležitost spolu s basketbalovým klubem Slávě ve být v Spojených státech s okolností těsně před a polemosu. A od tamtu jsem si nemohl přivést přece nic jiného. Nežli jeden model Stoku, který tady vystupoval a potom jednu velkou stavebnici Saturnu 5, která u mě potom dlouhá léta taky byla. Takže takhle tohle je to zatím, ale to jsem úplně opravdu, teď už asi nebudu nic odpovídat.
0: <laughs> tak to jsme si to měli poschovat to ještě to je, raději ne, ne. A v rámci dnešního vysílání. Já věřím, že to zvládnete a že to nebude problém. A tohle viděli českoslovenští diváci. Kdyby... Si pamatujete ten první okamžik, kdy vy jste se dozvěděl o tom letu Jurije Gagarina a jaká byla ta první reakce tehdy tady u nás v Československu?
1: No, tak já si to pamatuju. Málo co si pamatuju tak dobře jako tohleto. Když letěl Gagarin v 60. V tom, v tom dubnu, tak já jsem maturoval na tehdejší 11-leté střední škole, jak tehdy bylo zvykem. A uh, už tehdy jsem měl zápal pro kosmonautiku. Takže Vzpomínám si, že jsme zahájili vyučování v 8 hodin a po té 8 hodině, krátce, bylo to neslat 5 minut nebo 10, se ozval pan ředitel ze hlášení školního rozhlasu a sdělil celé škole tuhletu zprávu TASu. Aha. Nastalo vzrušení. Vyučování bylo skončeno, přerušeno a teď se všichni opravdu začali najednou bavit, co to vůbec znamená a jak to bude. A já jsem... Jak si říkal, byl jsem tak rozrušený, že se musí něco udělat. Tak jsem se rozhodl a šel jsem za naší profesorkou ruštiny, ačkoliv jsem nebyl žádný dobrý ruštinář. A řekl jsem, víte co, pošleme telegram. Protože v, tu, v ten den se do Moskvy zřítili z celého světa tisíce, tisíce telegramů. Tak já jsem svou lámanou ruštinu napsal. Ona byla tak hodná, že mi to opravila. Byla to v podstatě jedna věta. A poslali jsme telegram na adresu Gagarin Moskva. Takže tohle, co jsem si říkal, tak aspoň se mohl toho člověka pozdravit.
0: S tím souvisí jasně dvě otázky. Co jste napsal a přišla odpověď?
1: První vám už přesně nemůžu říct, ale ten smysl byl takový, že žáci 1-leté střední školy gratulují k úspěšnému vypuštění prvního člověka do kosmu a nepřišla žádná odpověď. Ale sám Gagarin přijel do Prahy.
6: 28. dubna 1961, 16 dní po obletu Zeměkouly, navštívil jako první zahraniční město Prahu. Přijetí bylo v pravdě triumfální.
4: Když tady Gagarin byl poprvé, což bylo krátce po jeho letu koncem Dubna 1961 tak všichni ho vítali jako hrdinu prostě to nebylo nakomendované to jeho vítání tam sice šly školy šly fabriky ale nebylo to jako na 1. maje že museli
0: Vy Shell. šel?
1: Ano Musím potvrdit, Karel Pacner to řekl naprosto přesně. Ty davy v ulicích nebyly hraný. Bylo to opravdu, já osobně jsem taky vyrazil a e, přesto, že ta trasa byla neúplně přesně známá té cesty po Praze, tak nakonec jsem úspěl na náměstí, e, Pavlového náměstí, tak tam e, ta kolona se otáčela a sjížděla potom k, na Václavské náměstí. Mm-hmm. A, tam byly strašné zástupy, jak bylo vidět, takže já jsem zcela neodborně vylezl na jeden kandelábr, abych měl lepší přehled a od jsem ho tedy vítal tu pár sekund, co kolem projel, který byl, lidi házeli květiny na něj a takže to bylo opravdu naprosto spontánní nadšení, které nikdo nemusel organizovat. Proč přijel do
0: Prahy? Proč právě Praha tou první zahraniční cestou?
1: No, to je otázka, ano. Na to jsem si taky kladl tuhle otázku. Nevím, co přesně bylo ten důvod. Určitě to byl důvod politický, který v tu chvíli neměl ale žádné zázemí. Nebyl ani tady jako třeba u Vladimíra Remka a prvního letu, kdy tedy také padla ta volba na naší zemi kde jsme už mohli se třeba pišnit nějakými konkrétními kosmickými přínosy, kdy byl program Interkosmos. To tady vůbec nebylo. Takže na tohle to nemůžu najít žádný racionální důvod. A od nás potom odletěl do Bulharska. A takže možná, že tohle byl důvod první návštěvy do socialistického tábora.
5: Mm-hmm.
0: Obrovský samozřejmě nástroj i propagandy, obrovský nástroj popularizace sovětského svazu ve světě. Byl, a teď to berme beru trošku s nadsázkou, byl stát, byl místo, byl státní, který se pak s Gagarinem nepotkal, nechtěl setkat, britská královna ho přijala, proletěl svět.
2: Já si neuvědomuji teda upřímně, se kterým státníkem, se kterou osobností by se nepotkal, možná třeba by i chtěl, protože co jsem se tak koukal, tak opravdu se potkal snad úplně s každým, s kým poté možná vycházel trošku špatně, tak byl Brežněv, ale to jsou opravdu už kuloáry, takže já si neuvědomuji
0: teda, jestli je nějaká informace. Myslím, že snad ani ne. Co je taková, takový příběh ze setkání s britskou královnou? Údajně během snídaně, když před ním byl postavený talíř, tak tam bylo jedenáct vidliček a jedenáct nožů. On se na královnu údajně podíval a říkal, Vaše Výsosti, já jsem nikdy ne, nesnídal s britskou královnou, nevím, kterou vidličku mám použít. Ona se prý na něj měla, usmála a řekla, Já jsem tady v tom paláci vyrostla celý život a pořád si stejně nejsem jistá. A příj i tam i dokázal tím úsměvem, který jste zmiňoval, hezky okouzlit to ale na něj samozřejmě mělo nějaký dopad to že cestoval po světě a že ho sovětský svaz ukazoval jako hrdinu kterým beze byl na něj mělo dopad když se s ním setkal Karel Pacner působil už samotný Juri Gagarin jinak Karel Pacner tady měl být s námi ve vysílání ale bohužel už to nejde trval ale na tom abych za ním přijal do nemocnice a ten slíbený rozhovor nám dal vzniknul minulý týden
4: Setkání s proníkem osloňteným Gagarinem proběhlo v létě 66, kdy tady byl nadovolen na pozvání česko svazu mládeže. Jenže on byl chudák. Místo, aby se jezdil dívat po paměti hodnostech, tak ho honili po různých shromážděních s pracujícími, a po rozhovorech s různými potentáty. My jsme měli hodinu připravenou na to, On přišel celý uřícený. Já jsem měl pro něj připravený, říkal jsem si, musím vymyslet fascinující otázku, který mu ještě nikdo nedá. Jenže on na ně odpovídal automaticky, jako kdyby na nich o nich už dávno věděl. Byl uštvaný. Byl nervózní, nebylo v ním nic lidského. Bohužel. Byl nešťastný? Já myslím, že byly doby, kdy byl velice nešťastný. Jak uměl
0: Gagarin ještě reálně šanci, že poletí znovu do vesmíru poté, co se jako první člověk v historii podívá na oběžnou dráhu?
2: Ačkoliv se to říká celkem. Eh... Neúplně příjemně, ale velmi malou. Velmi malou a to z jednoduchého důvodu. Pořád to byly nesmírně nebezpečné cesty. Vydat se na oběžnou dráhu. Přeci jenom byly tam i události, kdy některé životy skončily z, z, z družstva astronautů, kosmonautů. Ty záležitosti se odehrávaly všude na světě. A samozřejmě Sovětský svaz nechtěl přijít o svého hrdinu. O někoho, kdo by najednou nemohl ty další dekády prezentovat tady ten odkaz toho, že on byl první. To znamená, šance mu bylo tvrzeno, že tu šanci má. Dokonce, když letěl Komarov v Sojuzu 1, tak byl náhradníkem tohoto letu. Možná se hezky ilustruje to, že Komarov tehdy ten návrat na zemi nepřežil. Tehdy se mu neotevřel padák a Komarov se zabil. A co by asi se stalo, kdyby náhodou opravdu tím náhradníkem byl Gagarin Reálně, Protože ono se říká, že i kdyby náhodou Komarov v poslední chvíli nemohl letět, tak tam stejně Gagarina neposadí. Oni mu eh, dávali ty naděje, protože on chtěl létat. On chtěl letět zpátky nahoru, chtěl to zažít ještě jednou. Ale bohužel eh, to se nepoštěstilo. Ale výcvik, další výcvik letecký, tak ten do toho se pouštěl. Ten měl za sebou několika desítek hodin nalétáno a připravoval se zpátky na tu kariéru kosmonauta. To se mu ale vlastně nepodařilo.
0: A při cvičném letu s instruktorem Gagarin zemřel.
6: Zahynul první kosmonaut. Urna s popelem byla vystavena v moskevském domě armády společně s urnou plukovníka Seriogina. Podle oficiální zprávy oba odstartovali 27. března z letiště nedaleko Moskvy v dvoumístném reaktivním školním letadle k tréninku taktiky pilotáže. Po ukončení Gagarin ohlásil, úkol splněn, vracíme se na letiště. Byla to jeho poslední slova. Asi 60 kilometrů před letištěm se letadlo pod úhlem 70 stupňů zarilo do země a roztříštilo. Z toho, co víme,
0: co se tehdy nejspíš stalo. Je to samozřejmě, koluje okole této
2: události spousta konspiračních teorií a rozhodně nechceme podporovat. To, co se pravděpodobně stalo a výpovědi některých i kosmonautů to podkládají například, potvrzují například od Alexeje Leonova, prvního člověka, který vystoupil ven do kosmického prostoru, tak údajně mělo nastat to, že... Kolem vlastně plánovaného letu, nebo letu Megu 15, ve kterém tedy letěla tato dvoučlená posádka, posádka společně s Gagarinem, tak v ten nešťastný čas okolo prolétala i nadzvuková stíhačka Suchoj, která pravděpodobně teda zvířila vítr a ten větrný tunel tam vznikl takový, že se pravděpodobně dostala mig 15 do úplavu a jelikož to není úplně snadno manevrovatelné letadlo. Při údajně měla pod kříly i nádrže, přídavné nádrže, které výrazně znesnadňovaly to, tu manu, manipulovatelnost s tímto, s tímto strojem, tak pravděpodobně v momentě, když se dostali do úplavu tohoto nadzukového letounu, který tam reálně neměl co dělat, bylo to, byla to událost, která, kterou měl někdo zařídit, aby se nic takového nestalo. To, bohužel se schoda okolností stala a... Zkrátka, oba piloti
0: nezvládli řízení a havarovali. Tam se také hodně mluví o vlivu špatného počasí, špatné práci techniků, že ten let vůbec neměl být povolen, že vůbec neměli vzlétnout. Z toho, co nám Sověti, potažmo Rusové, zatím ještě neřekli, co bychom se potřebovali dozvědět, a pořád to nevíme.
1: Ale my bychom se potřebovali vidět, dozvědět, jak opravdu ten let probíhal, jaké měli spojení třeba s řídící věží jaká byla situace, kterou museli mít zmapovánu na radarech. Čili to jsou všechno důležité konkrétní fakta, která by tu situaci objasnila. A je to jenom důkaz toho, že opravdu všechno zdaleka ještě nevíme. Ani teď, už po těch desetiletí. A myslím si, že si to Gagarin nezaslouží. Myslím si, že opravdu je otázka i je úcty k němu, aby všechny podrobnosti byly známy a doufíme, že se to v budoucnu dozvíme.
0: Pokud se chcete víc dočíst o příběhu Jurje Gagarina, můžete si na webu České televize přečíst článek od Karla Pacnera, který pro nás připravil právě k výročí startu prvního kosmonauta. Gagarin nás všechny pozval do vesmíru. Právě takový je titulek tohoto článku, který je velmi rozsáhlý, který je velmi široký, ve kterém je pohled do zákulisí, hned z řady různých úhlů pohledu. Najdete na webu cht24. Pokud si chcete přečíst, je to ideální zdroj informací. Pokud chcete spíš o Gagarinovi poslouchat a prožít ten let spolu s ním, můžete v pondělí od 18 hodin s Pražským planetáriem. Začíná totiž živý přenos, který bude probíhat jak? A- my jsme naplánovali to, že opravdu v 18 hodin v pondělí eh,
2: odstartujeme rekonstrukci letu. My totiž v Pražském planetáru ve, F- ve Foaje máme i model Kapsle Vostoku. Takže posadíme tam pilota, bude to náš pan ředitel Jakub rozehnal a já společně s Milanem Halouskem budeme komentovat právě to, co se dělo minutu za minutou, sekundu za sekundou během letu Jurie Gagarina. Takže kdo se bude koukat, budeme velmi rádi. V budoucnu bude možné se na ten model podívat? Určitě ano, určitě ano. Možná, do si dovolím říci, vzniká tam i ta možnost, že lidé a návštěvníci si budou moci do tohoto Vostoku sednout a zažít ten pocit toho, jak velká ta kapsle ve skutečnosti byla. No a zároveň bych chtěl velmi upozornit na to, že se v planetáriu odehrává ještě jedna věc a to je to, že tam stavíme raketoplán jedna ku jedné, špičku opravdu tak, jak ji si můžeme pamatovat dvoupatrovou, opravdu úžasná věc, jakmile přijdete,
0: doporučuji. První raketoplán v České republice, první raketoplán v Praze, kdy bude k vidění?
2: Jakmile se otevřeme, plánujeme
0: červen. Doufám tedy, že okolnosti ohledně pandemie to dovolí. Pojďme tedy k raketoplánům, k těm, které už vystartovaly, protože první mise STS-1 vyrazil přesně před 40 lety. Tedy tak to mělo být, protože původně měl odstartovat skutečně 10. dubna. Jenže se ukázalo, že počítače nejsou správně synchronizovány a tak byl start zastaven. A nakonec první let raketoplánu byl o dva dny později, tedy přesně 20 let poté, co do vesmíru vyrazil Jurij
6: Gagarin.
3: Nový cíl si žádal nové prostředky. Cestu na měsíc zajistila obří raketa Saturn V. Na nízkou orbitu měl lidi a materiál dopravovat nový a spolehlivý stroj. Před 40 lety, přesně 20 let od letu Jurie Gagarina, takový stroj američané získali. První ostrý let Kolumbie zahájil aeroraketoplán. Prvnímu testovacímu letu s lidskou posádkou v historii americké astronautiky velel zkušený John Young. Pilotoval Robert Crippen. Pro případ problémů mohla do určité chvíle Kolumbia přistát na španělské vojenské základně, ale vše probíhalo podle plánu a stroj se úspěšně dostal na oběžnou dráhu. Všechny testy na orbitě proběhly v pořádku. Astronauti nasnímali na 500 snímků a úspěšně zvládli i telefonát s viceprezidentem Georgem Bushem. Itineráři zbývala už jen cesta zpět. Z Kolumbie se stal největší a nejtěžší kluzák na světě a finální zkouška čekala její tepelný štít. Ten musel vydržet podmínky, které nešly na zemi nasimulovat. Vydržel a raketoplán se blížil Edwardsově letecké základně v Kalifornii. V poslední etapě ho doprovázely stíhačky, které první přistání svého druhu dokumentovaly. Vše dopadlo podle plánu. Kolumbie při misi STS-1 přinesla finální důkaz, že je možné do vesmíru létat stroj, které se posléze úspěšně vrátí na zemi a můžou letět znovu. Důkaz, který zahájil 30 let dlouhou éru. Jaroslav Zoula, Česká televize. Co tahle
0: éra tzv. létajících cihel přinesla? Tak obrovskou
2: nosnost, můžeme si říci, protože když se podíváme na to, co raketoplány vynesly, byly to hlavní, na čem se podíleli, můžeme říci, tak je na budování Mezinárodní kosmické stanice, která nám dodnes krouží nad hlavou a je velká jako fotbalové hřiště. Kousek po kousku ji skládali a nyní nám tam krouží kolos velký jako fotbalové hřiště. Vynesení Hablova kosmického dalekohledu, to je záležitost, o které slyšel snad úplně každý a díky němu máme obrázky ze vzdáleného vesmíru jako nikdy předtím. Největší Ale...
0: popularizátor vědy v historii. Přesně tak, větší než danstah možná.
2: A, Ve všech a... parametrech. A, a druhá věc, tak je samozřejmě ta znovu použitelnost, protože do té doby, Opravdu. A možná takový jistý předchůdce toho, co zažíváme dnes v, v éře, řekněme si, éře Ilona Muska a SpaceX, kdy nám rakety dokáží opravdu přistát. Ale to nám přistávají ty propisky. Ale tehdy to bylo letadlo. Tehdy jsme vzlétli jako raketa, přistáli jako letadlo. Věc, která nemá a
0: neměla obdoby. Pojďme na ten vzlet. Pane docente, vy jste komentoval první cestu člověka na měsíc. Vemte nás na první start raketoplán. prosím.
1: <laughs> jo, velice rád. Tak tady vidíme t- o poslední sekundy před startem, kdy se promívá dusíkem ještě motory, začíná zářeh 6 sekund před vlastním odlepením a to odlepení nastalo teď právě, když vidíte, jak vybuchly v podstatě v uvozovkách ty postraní motory, přídavné motory na pevné palivo, čili v podstatě, když to zjednoduším střelný prach. Raketoplán se odlepil od plošiny a lidí nyní provádí takzvaný rotační manévr, aby se nastavil do správného azimutu směrem na severovýchod a zvyšuje stále svoji rychlost, takže teď má rychlost řádově takových 100 metrů za sekundu ve stoupání, myslím ve výšce, a z těch 2000 tun, které měl na startu, ztrácí také každou minutou zhruba asi 20, každou sekundou asi 20 tun. Čili ta situace se velice rychle proměňuje a celá ta dráha, až na oběžnou dráhu trvala něco kolem 8 minut. Takže teď už jsme zhruba u první minuty a to je doba, kdy se raketoplán dostává už na rychlost jednoho machu, čili dosahuje nadzvukové rychlosti a Přechází do takzvaného škrceního motoru, kdy se sníží trošku eh, tah, aby se překonal maximální odpor atmosféry. A dál pokračuje potom už ve výšce desítek Mami, kilometrů, čili už je teď ve stratosféře a směřuje dál do bodu těch asi dvou minut a dvaceti sekund, kdy se oddělí ty postranní eh, motory na pevné palivo.
0: Jako bychom tam byli? Děkuji mnohokrát. Pokud si chcete podívat na takto komentovaný start Apollo 11, můžete se podívat na její vysílání České televize, kde v roce 2019 byl právě docent Jan Kolář naším hostem a vzal nás znovu na start Apollo 11 při cestě na měsíc. A zmiňoval ten střelný prach, který měli astronauti pod sebou. Tady je pohled velitele letu Johna Younga, který popisoval ten svůj pocit, když byl v raketopánu těmito slovy. Každý, kdo sedí na vrcholku, největší nádrže na světě naplněné kapalným vodíkem a kyslíkem ví, že pod ním tu nádrž zapálí a řekne, že se ani trochu nebojí, tak nerozumí té situaci. Přesný
2: popis. Přesný popis. Já vždycky říkám, máte pod sebou zkrátka bombu a jste vystřeleni na orbitu.
1: A nesprává. tak to je. Je to je tak to že odkutečně tenhle ten popis člověka donutí si aspoň trošku uvědomit, v jaké situaci kosmonauti, astronauti jsou. A ta situace stále trvá do dneška. Je pravda, že se technika posunula. Ale pořád je tahle ta věta maximálně přesným popisem situace. No
0: a podívejme se i na popis té situace jeho partiáka a pilota toho daného letu, který reagoval na to, že sice v těch prvních letech raketoplánu byla možné katapultace, tedy bylo možné se vystřelit ven, jenže... Z motorů šlehala spousta plamenů. Kdybyste se katapultoval, musel byste skrz ně. A to by vás dost opeklo, řekl Robert Crippen, astronaut NASA. No, no. Taky konstatování faktu.
1: Taky konstatování faktu a taky důvod toho, proč nakonec u těch dalších uh, verzí ta možnost katapultáže posádky byla zrušena, protože se ukázala jako zbytečnou.
0: Podívejme se na záběry samotného Johna Younga té, co se jí podařilo přistát s létající cihlou. Připomínám, že John, John Young byl jedním z těch nejchladnokrevnějších a vesmírných, můžeme říct, letců, a pionýrů vůbec. V okamžiku, kdy startoval, tak při startu STS-1 měl tepouhých 90. Tady vidíte, jak se raduje. I pro něj vlastně emotivní zážitek člověk, který takhle emoce na navenek příliš nedával. Jak velký tohle byl úspěch pro Američany? Jak velký tohle byl krok?
2: Ten raketoplán nemá funkční motory. Ten raketoplán padá. Opravdu je to padající cihláks s delta křídly a padá ve velké rychlosti. Vlastně to ovládání je úplně minimální možné. Takže e, úspěch, tady se bavíme opravdu o naprosto přelomu
0: toho, e, jak jsme chápali kosmonautiku do té doby. Teď máme rok 2021, máme 60 let od startu Jirie Gagarina, máme 40 let od prvního letu raketoplánů. Příští týden by nás měl čekat první let lidmi vytvořeného stroje na jiné planetě. měla by odstartovat Ingenuity. Kde budeme za 25 let? Až se tady potkáme za 25 let, pustím vám to, co teď řeknete a zeptám se, jestli jste se trefili. Pane
1: docente, jak na tom budeme? No tak za prvé nevím, jestli já tady za 25 let budu s vámi, ale kosmonautika... Tak ta určitě urazí velký kus dopředu. Já jsem přesvědčen, že za těch 25 let se člověk usadí na měsíci, že tam bude stanice, která bude aspoň kvazi permanentní a že ve stejnou dobu bude i oběžná stanice kolem měsíce. Mm-hmm. Za 25 let se člověk bude připravovat k cestu na Mars. Já myslím, že ta první cesta na Mars bude o podobného stylu jako Apollo 8 že přeci jenom těch problémů je strašně moc, které ještě se musí vydržit. Ale současně, co se stane, bude to, že takzvaná nízká oběžná dráha nebo ty oběžná dráha kolem Země bude naprosto dostupná pro drtivou většinu obyvatelstva této planety a bude hlavně, se stane součástí všeho, včetně ekonomiky, sociálního života, toho, co se bude odehrávat na povrchu Země.
0: Jan Spratek?
2: Já pevně doufám, že všechno, co řekl docent Kovář, se opravdu naplní. Kroužení okolo měsíce s lodí gateway, nebo gateway, která se nám vlastně už buduje osídlení trvalejší měsíce. Možná už opravdu nějaké pobyty na Marsu, ale já hlavně a předně doufám, že i Česká republika tu svou roli v kosmickém průmyslu a kosmické vědě bude stále a více utužovat a my jako Češi
0: budeme to mít čím dál tím více na dosah. Vaši předpověď zkontrolujeme za 25 let. Těším se, ale už předtím mnohokrát za tu dobu naviděnou. Janové, Kolář a Spratek byli dnešními hosty parku Civilizace. Moc za to děkuji. Hezký večer.
1: Hezký večer a děkujeme. Díky za pozvání. Dnes večer tu
0: měl být Karel Pacner s námi. Bohužel nemůže. Když jsem s ním mluvil naposledy minulý týden, ptal jsem se ho, co si mají lidé vybavit, když se řekne Karel Pacner. Zasmál se a říkal, to je ten blázen, který napsal spoustu knížek. Říkal jsem, nevěřím, Teď vy jste ten, který otevírá dveře do světa vědy pro spoustu lidí. On tak skromně naklonil hlavu a říká, jistě, to snad ano. A tak jsem se ptal znovu, jak se vidíte, jak se vidíte? Prozraďte, Karle.
4: No jako ta hvězda, kterou jsem dostal. Co to znamená? Albatros mě koupil k mým narozením hvězdu, takže doufám, že ta moje hvězda bude zářit